1: 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一次给我说问龙，不知道这礼拜大家过得好吗？今天呢，节目内容哦，我觉得非常的有趣哦。今天其实要跟大家介绍的是一本绘本，《我爸爸有小鸡鸡》哦。听到呃这个绘本的呃名称哦，大家应该会有一些想法。高兴，我们邀请到了不会教小孩行动联盟的发起人李玉华，玉华来跟我们分享这一本绘本。而今天的性别大八卦，想跟大家聊聊，就是校园性侵害哦。其实三年前，人本基金会有召开，就是狼师横行校园二十年盈利，隐匿者岂能无罪的记者会。而呢，最近呢，就是范于立委又跟呃人本基金会呢，还有立金基金会呢，针对呃这个校园狼师哦的议题来开记者会。我们先进行性别大八卦。别大八卦！今天新闻大八卦，想跟大家来分享哦，就是狼师狼师啊！我觉得这个，呃，我们经常在谈这个校园性骚扰、性侵害的案件哦。那么三年前呢，呃，人本基金会呢，他们召开了“狼师横行二十年”哦的这个记者会哦，然后揭发就是，呃，台南某国小的资深优良教师哦，注意是优良教师哦。张博胜呢性侵害、性骚扰两校的女学生，一共是26人。那么之后呢，陆续有幸存者呢出面举发这个他的犯行，学校共通报呢有40余人。而呢在7月7号，今年7月7号呢，立委范云呢跟人本教育基金会呢共同主办了，就是主要是针对师对生的性侵的记者会哦。那么在记者会当中呢，也有就是二十多年前读国小学，长期受到老师性侵害的受害人，勇敢站出来，这个控诉老师的恶行。其实这个人本他们的诉求，如果就法制层面来讲呢，他们认为说呢，教育部应该在这个校园性侵害、性骚扰或者是性霸凌准则呢，制定师对生性平案件一律扩大跳槽。那这个对象包括转学生，还有就是毕业生。那另外就是说，因为亲属或是监护、教养、教育、训练、救济或是医疗、公务、业务或是其他呃相类的关系哦，那么受自己的监督啊、辅助或照顾之人呢，利用这个权势或者机会呢，为性交者。那目前的刑度较轻。所以呢，人本认为说呢，应该是利用这个权势性侵比一般性侵呢，其实是更可恶，而让这个受害人失去了对人的信任哦。但是呢，但是他们的罪行不应该比一般的性侵还还要轻哦。那么第三个我觉得非常重要，就是追溯期哦。那如果是对儿童的性侵的追溯期呢，应该从这个成年日开始起算。为什么呢？因为其实很多学童在这个年幼受害的时候没办法诉说，也没办法从事这个行使权利。等到年长之后有能力呢，面对这创伤之后呢，想要提高，但是已经过了这个追溯期。那范云立伟他也呃在这个记者会上呢也说呢，就是应该要修正。刑法将这个强制性交未满十四岁者呢加重刑期。所有这个是对神职老师对学生的性侵的猥亵案呢，除了符合刑法二二一条的强制性交罪之外呢，有可能是符合刑法二二八条的强制性交罪。但是呢，二二八条的强制性交罪呢。并没有对这个未满十四岁之男女犯罪这个罪行的加重呃刑度的条款哦。那么实实际上呢，像有很多的老师对国小学生的新亲案呢，就算是没有使用这个强暴、胁迫、恐吓等的强制方法呢，但是呢，学生有时候是迫于权势，所以根本就没有自主空间哦，已经形成了强制性交。好，这、就是今天开始跟大家分享的性别大八卦。稍后回来，性别慢慢聊。<音樂>再回到教育电台性别平等于这个，我是问了，我们暂进单元是性别，慢慢聊。今天慢慢要聊什么呢？今天慢慢要跟大家聊绘本哦。我知道绘本其实很多的，呃，尤其是国小老师他们非常的喜爱，因为其实是非常好的教学素材哦。今天我们绘本的主题要跟大家讲身体，讲性教育。其实过去在我们节目，呃，蛮多的，呃，几数是在谈这个绘本哦，身体。身体跟性教育，而今天这个绘本的书名哦，其实还蛮，我觉得大家应该可以很多的想法哦。就我爸爸有小鸡鸡，其实你看到这个绘本的名字都知道说啊，又要讲身体跟性教育哦。那我觉得这个主题其实是唱起以来是非常非常重要。高兴今天我们邀请到来宾是不会教小孩心痛联盟的发起人之余也是成员哦，李玉华。玉,玉华你好
0: ，Hello，Hello， 文龙 ，Hello， 大家好。
1: 那我们今天现场还有哦，录音现场还有一位小朋友阿皮，阿皮你好，阿皮
2: ，Hello，Hello，
1: Hello, 今天要跟大家来分享《爸爸的小鸡鸡》这样子。我们先请玉华来讲一下这本绘本的大概的内容吧。这本绘本我觉得还蛮有趣的， <Okay. S 1> 嗯。
0: 对，非常有趣。就是我们那时候拿到水滴文化的这一本《我爸爸有小鸡鸡》的时候，我们不会叫小孩行动联盟的五个成员就有了呃非常多的讨论，在讨论说， uh huh. 因为我们从以前到现在都会很希望可以帮所有的性器官做证明， <Okay. S 2> 然后这一本的书名其实就会引起我们五个人就开始讨论说。我们是,是在书名上面就应该要跟大家说他的那个正确的医学的名称，嗯、而不是用小鸡鸡这样子代称？啊、还是说，啊、其实他这个故事是在说有一个呃学校里头的老师，然后再跟孩子们上一堂课，然后这堂课就出现了有小朋友在讲说：“哦，我爸爸有小鸡鸡”这样子的对话，然后老师就回答说：“我爸爸也有啊。”然后全班就开始。沉默啊，进入尴尬的气氛，然后开始又有同学就此起彼落的在讲说，哎、欸，我爸爸也是，我爸爸也是，每个人就开始发现说，好像讲这件事情是是可以自在的，所以大家就开始讨讨论说，哦，原来你爸爸也有小鸡鸡，每个人爸爸都有小姐姐都有
1: 小鸡鸡这样子
0: 然後、那個，对，然后老师就说。对，其实每个人的爸爸都会有小鸡鸡，或有的人叫他小弟弟，但正式的名称是英茎。然后就开始了很多，<是>嗯，反反复复啊，有细致的讨论啊，或是在讨论说性器官到底长什么样子啊？嗯嗯、每一个人是不是有长短粗细？然后有小朋友他没有自己的弟弟妹妹，然后弟弟的就是什么迷你宝宝鸡鸡，然后有的那个爷爷爷爷就是老爷爷英茎，像这样子的。非常有趣的对话，嗯、<哼>然后这个老师让我们觉得说，哦，原来他是一个很开放，在跟孩子聊这件事情，不会因为说我现在正在一个课堂上，然后你可能突然冒出一句，呃，老师可能没有心理准备要讨论的话题，然后他就会去禁止他，或者是希望大家都不要再接下来这个话题，嗯、<哼>反而这个老师就会开始很敞开心胸的跟所有人讨论各式各样的。不管是问题啊，或是其中有出现有小朋友有开玩笑啊，或是呃发音不正确，比如说女生是会有音部，然后有小朋友他可能发音没有很准确，他说哦音部，或是呃他们会说那这样音茎或音部到底会是什么颜色？是不是有蓝色小精灵的，就是蓝色，或是叫蓝色小零零<是是 S 1>、蓝色小嘤嘤这些很童趣的对话。
1: 其实我自己是看了哈、哦，我其实是因为他的故事的场景是发生在国小的教室哦，大家知道国小的教，室，是只是说没有特别讲是几年级，国小的教室哦,哦然后呢，就是我有时候在想说，哎，这堂课其实还蛮特别的，因为通常就是学生如果突然讲说我爸爸有小鸡鸡这样的时候，我觉得一一般好像在台湾的教室好像。我觉得应该可能会停一个几秒吧，这样子哦。但是我，我、嗯、对,对啊，嗯，可能会有点，也许老师可能会觉得有点尴尬，但是我觉得那就考验老师们的那个什么智能吧，教学的方式哦。嗯、那我发现这个老师其实他的引导方式，我觉得其实是<对>呃是可以当做一个非常好的一个范例，这样子。他他他并没有说因为小朋友就是好像提出一个。跟性器官有关的问题，或者是讲说我爸有小鸡鸡这样然后就觉得好像接下来不晓该怎么办，你知道吗？然后，<对>但是我觉得他蛮特别，是说、嗯嗯嗯、他就直接跟他的学生就开始讨论这个主题，很
0: 厉害的引导
1: ，对对，就开始讨论这个主题哦。然后重点是说，他就直接讲阴茎这个字眼，你知道吗？
2: 嗯，对，所以我
1: 所以我不知道说，我不知道你华你自己的想法是怎么样，因为。这个通常我觉得，其实我不知道你自己看绘本的时候，有时候会不会说，诶，绘本里面的故事的情境跟台湾实际的情境，你我不知道你会不会做一个比较这样。
0: 嗯嗯，通常通常是会耶，因为这个是一个翻译绘本。然后我们在看绘本的时候，<對>其实常常会看国外的绘本，比如说这个是，如果没有记错的话，是荷兰跟比利时的性，对,對他们的那个性教育组织。然后有些其他国家可能也会有类似的绘本，可是。可能就会因为不同的国家文化，就会呈现出国内的比较像是要我要教你一个东西，然后就重复的一直在教化你。可是像这一本给我们的感觉，就是他其实没有一开始就否定孩子，他可能在他的家庭环境或者是他的学习环境曾经听到了什么东西，他不会先去否定小孩说这是错的，那是对的。然后会有很开放性的讨论，好，最后每一个人都有自己发表的权利，每个人也有自己自身经验的分享，然好，最后还是会有一点点，就是我们可能要注意一些，呃呃，卫生健康或者是比较切身关系的那个部分的议题。但是如果，嗯，对于我们就是一直在强调说，不管在什么时刻、什么情境，都要证明。就是你一定要说什么，一定不能做什么，这样子的政治正确的想法，其实有打开一个眼界。就是我们对于孩子可能对这个世界的认识或好奇心，他可能都会一开始都需要被接纳，接纳之后他才会敞开心胸跟你谈所有他的，不管是。呃，看见啊，听见啊，经验，或者是甚至他可能会把自己的烦恼或需要你帮助他的地方都会讲出来。这个其实是我们想要跟孩子建立的关系
1: 。嗯，你觉得就是说，就是不管是家长或老师，就是不要回避谈这个主题。就是说，如果当<对>当小朋友他讲了，比如说像这个绘本，他第一句就是“我爸爸有小鸡鸡”这样
0: 。<笑>对,对对对对，就
1: 是这样子。那我<错>觉得对啊对啊。那有时候我也觉得说，好像就是小朋友那个突如其来的就是说，很突然的一个问题，而且这一个他的问题是跟身体跟性有关的时候，对。对那我其实之前有访问过一些国小老师啦，他们说，其实他们觉得，嗯、<哼>他们觉得说，如果现在当下小朋友的的问题是跟上课主题无关，但是他觉得是一个机会教育，因为表示小朋友他有疑问了，嗯、<哼>那他一定会想要听。所以他可能会多画个几分钟，<对>稍微讲一下这样子。但每个老师他的教学方法跟态度会有差异。但是我觉得他这本绘本，我觉得他提供了一个非常好的一个范例啦，真的。那我其实这个情境模拟真的很不是
0: 。
1: 对啊，因为我一直觉得说，就是说当下那个老师他怎么去引导这件事情，我觉得是非常的重要。因为我觉得好像每个小朋友、嗯。都会对于比如说对身体跟性因定，我觉得即便他是只有五岁六岁，他一定还是会有一些自己的想法。对，对，是这样子。<笑>那小朋友怎么去讲阴茎跟阴部哦？那当然这绘本里面讲说男生叫阴茎哦，那女生就是叫做阴部这样子哦。对，嗯、其实我不知道你平常都跟你小朋友怎么讲。
0: 我们因为其实家长有很多光谱，老师也很多光谱，<是>然后我们家是从小很希望是以就是多元性别或者是不分性别，或甚至是无性别的方式在进行，<是>但很难，因为我们大环境都还是有各种不同的因素在。我跟他们从小就是用整，就是比如说，嗯、呃。女孩就我跟她说你的外阴部啊，或是你
2: 的阴
0: 道啊，怎么样怎么样？然后跟另外一个性别的那个孩子就会说你的阴茎啊，你回家因为他曾经有那个性器官有发炎过，尿道发炎，然后就会说你回家我帮你洗澡的时候，你要把那个包皮掀开，我要帮你洗，就是证明用正确的名称。所以我觉得很奇妙，是我另外一个。小男生的那个孩子，他去了幼儿园以后，有一天突然回来，就跟我们大家讲说：“嗯，小鸡鸡怎么样？你有记得那时候他讲什么吗
2: ？”我不记得，可是我记得另外一件事。
0: 事另外一件事
2: 是跟小鸡鸡有关吗？你说说。就是他们就说，因为那个幼儿园是习惯坐马桶上厕所，可是现在不一样，他习惯站着。但是以前坐着的时候，他在学校想要去坐着。上厕所，可是他们那边女同学跟老师都跟他讲说，男生应该要站种小便，然后呢，他在那边他就尿裤子
0: 哦。Oh. 我我的小朋友阿皮、啊、在讲的事情是，就是我的小朋友他有去过两个不同的幼儿园所，嗯嗯嗯、然后一个幼儿园所就会比较开放，所以他在那个开放的幼儿园所跟朋友之间在玩，朋友可能就会说你的小鸡鸡如何如何
2: ，嗯、然后他
0: 回到家以后，我就会有一点点惊吓，说，哎、欸，我们不是一直都讲阴茎嘛，我们都用正明。」然后他就觉得讲小鸡鸡很可爱，然后我们就有一番讨论，就是。呃、嗯，会开玩笑，跟他讲说鸡其实是恐龙的那个远亲，所以你的意思是说你的是小恐龙吗？然后我们就会觉得开玩笑很好笑，然后他就开始想说，原来他跟朋友是朋友，讲什么他就会跟人讲什么，因为他们是朋友关系。然后我也要跟朋友，然后如果他跟他的朋友讲说不对，我妈妈说要讲阴茎不可以讲小鸡鸡，这样就失去了那个朋友的连结。嗯嗯嗯，然后刚刚阿皮讲的另外一件事情是他之前有遇到一个园所，然后那个园所就会说，因为你是阴茎，你一定要站着用小便斗，然后女生是用坐着用，<是>对对对，对所以他们才可以用马桶。他那时候就很不解，就觉得他坚持一定要像在家里一样，就是坐着上厕所，坐着厕所不管他是阴茎还是、嗯、对。然后那时候他就因为很坚持，就尿裤子，然后他就会很挫折。就是、嗯、这其实就很显见，嗯、就是如果我们的教学教法，嗯、如果是坚持、嗯、一定要按照我们的规定，就是你是阴茎你用小便斗，然后你是呃坐着上厕所尿道，因为没有阴茎不需要站着上厕所，也不方便站着上厕所，你才可以用马桶，这样就会造成孩子的反弹。所以这一本我爸爸有小鸡鸡其实也给很多大人一个反思，就是。我们如果一开始就是把所有他们的想法都含纳进来，慢慢慢慢才有可能做来来回回的讨论，才知道说为什么背后的原因是什么，然后才可以告诉他说：“哦，<是>你可能在家里头都是坐着上厕所，或者你在家里头都是呃如何如何，但到了元所可能会有一些调整，他才可以慢慢接受，而不会觉得自己被否定，然后觉得很挫折。嗯”所以我觉得这本绘本的确是。开了非常多大人的脑洞，就是嗯，哎，脑洞这样讲法是对的吗？嗯，
2: <笑>就是我们到
0: 底要怎么样跟孩子,孩子做开放民主式的对
1: 话？哦、是是，其实刚刚那个什么，刚刚玉华跟阿婆、啊、对啊，那其实我刚才想到，你们其实有提供两个部分，一个是名称，有时候就是说小朋友在家里是 OK 的，比如说我们家都是讲阴茎、阴部或者是。刚刚你讲，反正就是器官的名称，可是也许你到幼稚园或到小学的时候，发现说，嗯、哎，同学都不是这样讲，或者老师甚至也不是这样讲的时候，反正对小朋友来讲，会有个认知上的误差，这样，然后他就不知道到底是爸妈讲比较对，还是老师讲的。可是我觉得就要回到说，就像是这个绘本里面讲，就是说，那就像说，那老师为什么要？为什么不教？他就是什么？他的器官叫什么名字？他就是什么？比如说头啊、手啊、脚，我们都这样称，对不对？都这样称，往上面写问题。嗯、对,对，那因为我其实有时候就是说，大大家好像都会性器官都会用很多的代名词，什么这个那个这个那个，然后最后大家讲，那到底是哪一个<笑>这样子？对。这个是一个这样子嘛？<错>对，那你就直接讲阴茎就是阴茎，而且我觉得你从小如果教他讲阴茎或阴部的话，他自然就知道那个部位到底在哪里。然后我觉得应该会比较会比较诚恳的去面对自己的身体吧。然后再来是讲上厕所，因为我发现这个绘本里面也有两页是关于上厕所，但是阿比刚刚讲的那个经验，我觉得又更进一步啦，就是男生做了小便。那万一如果要是男生遇到没有小便斗怎么办？只有马桶呢？其实这个状况也非常多啊，因为像有些餐厅，它真的它真正的只有提供马桶这样子哦。然后这个坐的小便，其实我知道大家讨论的非常多。其实有时候我真的蛮想请幼儿园跟小学的老师，因为我知道那个呃小一好，小一上的第一天，有些老师会去教小朋友去认识学校的厕所，会去教小朋友怎么去上厕所。我知道有些就是小一。嗯小一上就是就是小朋友第一天入学的时候，那有时候我也想说，那可不可以教男生怎么做的小便这件事情？我觉得后来也发发现说其实非常重要的，就<对>是这样子啊，嗯、就是有马桶你不要把它弄脏这样子，对，而且因为在家里大家都是马桶居多嘛，对,对，家里很少有人会装小便斗，那也许我知道有越来越多的家长会教小男孩坐着小便。据我了解，嗯、对,对，那但然是因为越越多对，但然是因为清洁干净啦，因为打扫爸妈在打扫，你说乱七八糟，爸妈可能也觉得很烦，就是、说那你就坐着小便这样子。那我会觉得说，好像到学校去，好像也应该教这件事情。对，那等他他长大之后，他自然就不觉得说，哎，男生做了小便很奇怪这样子。对嗯
0: ，对对啊，很妙。对
1: ，刚啊，你讲那个我。我觉得其实是蛮典型的例子，所以他就是没办法，就是好像家里跟学校教的，让他好像觉得有有差距这样子，很棒的。<对>的其实阿
0: 皮自己上学校的时候也遇到一个转换，就是。嗯、呃，有些学校里头，他们并不会都是做事的马桶，有的是蹲式的
1: 马桶啊、哦，蹲式。所以，哦
0: 哦、对，所以有些时候进到幼儿园或小学，还会再多教一个，就是怎么使用蹲式的马桶，因为小朋友他们的那个腿，<对>嗯，他们腿的力量有可能就是需要 hold, hold 住自己，然后可能自己刚开始处理穿。穿裤子啊，穿内裤等
2: 等，或者是有
0: 些学校的制服是裙子啊，或者其他等等，就会有各种面对或工工环境的那个卫生设施、厕所的设设<对>备，就造成了跟家里头的舒适的落差
1: 。对对对对对对，有时候会这样。这个到倒就是说到学校去，发现是蹲式，然后不晓得应该怎么用，然后可能又怕会弄脏这样子。对啊，那我觉得就是说啊，<對>就是说。呃，这个绘本，因为它既然是绘本的话哦，一定会有很多的插画这样子。那我发现这本绘本的插画其实还蛮有意思的。
0: 是的。
1: 因为他就给你看，就是不同的男生年龄啊，对
0: ,对，从小到老
1: 啊，肤色啊，对，嗯的阴茎哦，虽然他是用画的。但是我会觉得，<对>如果就一个绘本，他愿意这样呈现，应该是要受到肯定，让小朋友直接去<错>了解，有各式各样。哦，对我刚,刚讲年龄、种族、<对>颜色、大小
0: ，对，没错<对>，
1: <笑>对啊，然后因为年纪
0: 有不同的状态，这样,这样
1: 。而且他还发展一首歌，就是我爸爸有小鸡鸡，
0: 对
1: 只是他没有想说这个歌要怎么唱，就是。嗯
0: 对啊，因为没有旋律，那时候我就自己编了旋律唱给那个皮跟阿豆、哦啊、听，就另外一个性别小孩。哦、然后唱完以后，他们就说没有很好听啊，因为那个不知是什么旋律，就自己编旋律。小朋友很直，嗯、<哼>就是他们会很真诚的想要跟你说他们的那个感受或想法。我觉得我们大人有时候就是真的要珍惜他们用真诚的回应你
1: 。嗯哼，而且像。玉华，你有没有注意到？说他这首歌里面有些名词哦。刚刚我们讲说，那除了小姐姐阴茎跟阴部，这个其实，在绘本里面他有讲哦。那他有比如说性器官，性器官就是说，那小朋友他因为他讲性器官，所以你要跟他跟小朋友讲说，什么是性器官？还有什么阳具、老二哦、私密处啊这种名字？对对，所以他这个真的是。
0: 或者它没有旋律，我把它叫韵文好，就是它这个韵文，其实就是在告诉小朋友说，它其实根据不同的文化、社会啊，甚至历史，它就会发展出各种不同的称呼。那每一种称呼其实都代表了一个，不管是文化或者是一个脉络。比如说有讲性器官，我们可能会有消化器官，可能会有。呃，呼吸器官，然后也会有性器官。<对>可是有些时候，<对>为什么有的地方叫阳具，有的人叫他老二，有的人说他是大象，对对对对然有的人对对对都不称这些东西，哦、对对对我们就直接说他是私密处，就是不可说。嗯、所以一定都有更多延伸性的东西可以让老师或者是家长去讨论。嗯
1: ，好的，我们先休息一下哦，然后呢，再来看一下这个绘本后半部。我觉得其实那个是蛮特别的。我们先休息一下，招回来。欢迎再回到教育电台性别平等一这个，我是温了，我们现在进单元是性别慢慢聊，今天慢慢跟大家聊的是一本绘本《我爸爸有小鸡鸡》。其实刚刚开始我们跟玉华来谈哦，呃，说其实每个爸爸都有小鸡鸡这样子。那他是不会教小孩行动联盟的发起人之一哦。其实这本绘本的后半段哦，我觉得。呃，他的书写方式跟前半段不太一样，前半段比较像是一个故事哦，绘本的故事，后半段我觉得比较像资讯啊、新的东西哦，而且他的资讯的密度我觉得其实蛮高的哦，嗯、比如说从从<對>小到老的人体啊，哦，宝宝怎么制造出来的，你身体内部长怎么样，男生跟女生，还有当然讲青春期，我不知道玉玉华你自己读后半部的想法是什么。<笑>
0: 我很同意文龙刚刚说的，后面的资讯量变得突然庞大起来。如果因对啊，就是如果从小从小没有呃常常在讲类似像这样子的话题。可能一下子孩子就会有好多各种不一样的专有名词，<是>然后很多是专业知识，大人有可能自己都会觉得天哪，我要解释好多东西。然后虽然他这边画得很清楚，然后也写得很清楚那些，比如说小 baby 是怎么样出现的那个过程，<对>但是对于我们这一代。好像还不算是有性教育、性平教育的一代。我们的比较年轻一点的家长或者是老师，是真的有性平教育的那一代，嗯、<哼>可能就会觉得说，嗯，要讲的东西好多。然后我们我们这边可能自己想说，哇，这我也不知道哎、欸。比如说整个怀孕过程，呃，大概要几周？然后大部分的人都会说十个月哦、啊，原来只是三十八周，类似像这样子的资讯的翻转。嗯嗯,嗯
1: ，而且他这个哈、哦，它有那种小方块。知道吗？我觉得有时候小方块又是一个另外的重点哦。他就说，嗯、你知道吗？阴阴唇是阴呃，与阴道是不同的东西。然后阴道就在阴唇后面，接近身体内部。嗯、阴唇与阴道都是阴部的一部分。那首先，我觉得光他这个这段文字，你就要跟小朋友讲什么是阴唇，什么是阴道
0: 。对
1: 你知道吗？没
0: 错。对，而且其实对他们来说很难想象，就是我们很少会带着孩子自己去观察自己的性器官
2: 。虽然说
0: 性器官就是外<对>外阴部会比较显而易见，我们可能不会带着他们去，就是真的去把它翻开来啊，或者拿镜子去看。可是到了呃一段时间，比如说我们家的孩子大概三四岁的时候，他就会开始好奇，想要探索、嗯<哼>。这个时候其实。嗯，就可以让他们把头探下去，或者是拿镜子让他们看看自己的性器官。然后会有一些，我们家是会有一些道具，就我们布小蒙的五个人家里头都有一些道具，比如说子宫的剖面，哦、我们就可以再更深入的，对，你说是模型之类的吗？<对>像模、嗯、对，可是一般的，的一般的家长可能不太会，可能就要找一些网络上的东西。这一本里头，他就会直接。秀出来说我的身体内部长什么样子，这样在讲这些比较专业性的东西，有图，嗯嗯嗯、而且是，嗯、呃，不是过于写真，它是趋近真实，但是是绘画的，画的清楚的图，孩子孩子可能会比较容易接受、嗯，嗯
1: 嗯嗯。而且我觉得他这边哦，就像刚刚我讲的，就是说我的身体内部长怎么样子哦，就是说他其实他有提到像双性人。哦、对这样子的概念哦，然后性别感受、嗯、性别表现哦，就是说，对，他他可能就是一句话带过，但是可能就是说，他那个名名词，你就感觉上要特别的拿出来跟小朋友稍微解释一下这样子。对哦，對因为他，<對>是<上>你说
0: ，我我就是想说，我们家小朋友就阿斌跟阿都他们听到，比如说呃，阴茎勃起，然后或者是。可以看到阴部跟阴茎两者都有的双性人等等这些，他们就会想要多问，嗯、<哼>然后我可能就可以多分享一下， <Okay. S 2> 嗯、他们想要知道的部分或者是类似故事啊或案例，嗯
1: 所以变成说家长本身也要充实自己这方面的
0: 知
1: 识，<笑>或者是善用搜寻引擎 ，OK， 善用搜寻引擎也也是可以这样的，因为。因为你知道为什么？因为我看到他后半部这些东西的时候，我其实是觉得，哇、哦，他这个绘本，他并不是只是在讲那个，比如说身体跟性器官。因为前面的感觉，你就会觉得说是一个教室的一个氛围哦，上课的氛围，而且那个老师蛮会，呃，去做那个班级经营这样子。他知道小朋友对这其实都充满了好奇这样子，嗯、那他试图慢慢去引导小朋友怎么开始认识自己的身体，还有那个器官、那个证明、那个名称到底怎么讲。然后呢，他在后面的话，的我刚刚讲说他会提到双性人这件事情。那其实我知道，就是说，即便是现在的国小班级的话，通常通常大概还是以生理的男或女居多，就是那个教学内容居、嗯、居居多嘛，对不对、嗯
2: <哼>哦？那除非这
1: 个老师特别有心，<对>他想要的多一点，多一点让小朋友认识这样子，对
0: 对，是这样的。嗯嗯有可能也会是，就是，嗯、呃，教学现场会有一些时间的限制。如果我们真的是用开放式讨论的话，其实我们的课程的那个时间好像会进
1: 度是不是？课程
0: 的时间会比较对，有时候会有进度，欸、有时候课程其实拉长。<实>因为
1: 这个问题，我觉得背后又有另外一个问题，就是说，哎，那这样我们的教科书它里面都是什么内容？对不对？就是我们的教科书的内容到底包含了哪些？嗯、这样子，那学对如果我会的教材
0: 的，<是>对啊，教材的那个多元性、广度、深度增加的话，它同样就会在它的课程的进度里头要包含这些东西，就变成不是老师自己有心才去延伸，可是却又时间不足，想要开放性讨论又时间不足这样
1: 。还是蛮有趣的哦。那个有些小学老师他们跟我分享说，就是说。有时候你你讲课外的，小朋友反而会比较想要听。
0: 嗯、<笑>对,对
1: 对对对譬如说哎，我们现在譬如说刚刚我们讲说双性人，搞到小朋友哎，这什么是双性人？这样就是说，嗯，课本没有讲这些这样子，可是呢，嗯，反而是课外的，就是说课本以外的小朋友可能会充满了好奇，想要多去了解这样子。那他这边，比如说我刚刚讲说性别感受跟性别表现，因为光是这个的话，我们就可以谈很多了。
0: 对，性别感受跟性别表现，对啊，因为呵呵像我们会比较跟孩子讲说，嗯、呃，比如说他的性倾向是什么，他的性别认同是什么，<是>表现出来的气质是什么。<是>因为像我们家自己就有一点，我比较阳刚气质，可是他们的爸爸比较阴柔气质，像这些。嗯、呃，有时候我们走在路上的时候，孩子们也会特别去观察，说跟他们遇到的朋友啊，或者是
2: ，就是买东
0: 西时候遇到的店员，嗯嗯嗯他就会说，我也想要知道说他到底是男生还是女生，我们就会有一番讨论，因为他们可以开始不只是二元的想说他就是男，他就是女是，然后光光只是因为比如说他是短发，所以他是女；然后他是长发，他是女，他会因为他的一些举动说话。等等，去发现说，哦，原来他的气质有可能，然后就会有一些思索。我觉得像这样子的，会有这样子的思索，就已经是非常难得的一件事情。
1: 嗯,嗯，就是在爸妈的调教之下，小朋友已经有多元性别的概念，这样。<笑>然后你知道为什么吗？因为,為什么？因为刚刚我有讲说，他这绘本后面有那个你知道吗？那个小方块有没有？我觉得那个方块虽然可能只有，<對>也许可能只有一两句、两三句话，可是我觉得他。其实，那感觉上又可以是一个写成另外一个一本绘本。他说：“你的性器官不能决定你的感觉，性别感受
2: 也不能决定
1: 你如何展现自己，<对>就是性别表现。嗯、例如，你可能身为女生，但觉得自己是男生。”嗯
0: ，对。我觉得这个这一个一个你知道吗？其实好像都还可以发展出许多的教案。如果是在教学现场的话
2: ，对啊，对啊。如
0: 果是在家庭或者是就是。呃，亲子照顾者在对自己的照顾的孩子，可能就会有很多很多很有趣的对话，而且不一定是发生在你在读绘本的时候，有时候真的在生活当中一些情境，可能就可以拉出来讨论。嗯，
1: 所以说，那平常，你以为也会跟小朋友谈这些喽
0: ？的确，因为我们就是要提到不会教小孩行动联盟的前身，因为我们。嗯、呃，这几个、这五个人都是做性别相关的。比如说，我曾经性别自学，<是>所有的家长一起在自学，所以性别一起，各种各样的性别一起。对我来说都是我们很希望。虽然我们不是，呃，有些家长不是专家，可是我们可以透过不断的吸收啊、嗯嗯、接触啊、嗯嗯嗯、讨论啊，变成是开放性的，跟孩子一起去。不要说我不会教，我慢慢跟着你一起学习，像这样子的历程就变成只是，是我们可能对于家长自己本身要当妈妈爸爸之前，没有一个很很正式、一个系统性的教育，但是我们愿意花时间，然后花一些心力去跟着小孩一起学习这件事，这样嗯
2: ，
1: 嗯，跟着跟着小朋友去学什么是性别，什么是性别平等教育，
2: 对这件
1: 事情，<笑>哇，<對><那>希望
0: 。对啊，帮我们的下一代，就是从小就在有比较有性别意识的成长环境
1: 。嗯哼，那我就觉得说这一本其实还蛮考验家长的，你知道吗？嗯、<哼>因为光后面那几页的话，<对>你可能就要讲好很多东西，真的。对
0: ，要讲
1: 很多东西。对啊，而且那个什么，其实我不知道那个舒婷哦，就是陈舒婷，嗯、应该他也是郭小萌的成员吧？对不
0: 对？对他也是我们的哦，他是常
1: 务监事，就是。陈淑婷哦，淑婷，她那个导读哦，她前面哦讲了一个她的经验分享，就是她小学二年级的儿子，就是啊、呃、放学之后就是跟他分享。我发现小朋友好像都喜欢讲说什么他班上发生什么事情哦，或者谁爱谁，或谁喜欢谁这样子。然后就是老师为了避免学生开这个性的玩笑，就禁止大家说小鸡鸡这样子哦。但是小朋友他们自然就会有个性的。会有一个新的暗号，叫“小鸡鸡是是”，是该怎么讲？嗯、对，小鸡鸡，对，就会变成说你禁止小朋友哦讲小鸡鸡，可是他们自然又会发展成另外一个说法，所以这不是禁不禁的问题啊，对对。对其实我不知道<对>，真的很奇
0: 妙，就是就是他们自己有自己的同才文化，就是当大人有一套规则的时候，他们的同才之间。也会有其他的方式去找到生命自己的出路，是<的>就是不可以讲小鸡鸡，那我们讲小哥哥之类
1: 。其实我自己是蛮想知道那个老师禁止的原因，但是除了就是说禁止讲性的玩笑之外，对，那老师禁止的,的原因是什么？这样子，那禁止之外呢，有没有在做其他的，比如说教学或者什么样子？对，因为如果说只是
0: 是、嗯、是。是我在猜想，就是因为有很多教学的现场，我们刚好跟许多教学者也是会有一些连接，因为在做倡议、倡议的关系，然后有些时候。的确是有不同不同背景的孩子，他可能会是出现恶意，恶意就会给其他身边的孩子带来霸凌或是欺负的感觉，或刻意隔离的感觉。嗯嗯嗯嗯你没有加入我们一起讲小哥哥， G, 那你不是我们这一卦的，我们不跟跟你玩。嗯嗯类似像这样子人际之间的东西，但是对我们大人来说，小孩子之间的恶意其实。我不太我自己本身不太会把它当做是真正的恶，因为他们都还在练习人际之间该怎么样火切的适当的互动，<是>所以如果真的发生了，呃，老师觉得可能会有霸凌欺负啊，或者是排挤的这些恶意，然后会觉得说啊，你讲了性器官，然后很有可能你的嘲笑会让其他人。被嘲笑的人感受很难受的时候，其实一开始大家就会觉得说防堵就好了，就不会有这些恶发生。但是有时候，如果你刻意的防堵，反而会有一些反效果。我觉得舒婷这个例子写得很好，就是你刻意的防堵，可能会更有一些反效果，就是他会觉得说，我原来这个。这个的力量这么的强大，那我继续用这样子用性器,性器官去耻笑或嘲笑，然后造成人家的不舒服，<音>就是有一些反而会获得用这个呃大人禁止的与会，然后变成是一个权力的掌握方法，<音>拿来欺负别人，然后这样子。<音>反而是我们会我们会想说，有没有可能，其实就是一种像这本书前面的情境，它是一个疏导，它是一个引导，它是一个开放性的， okay, 然后让它变成是一个不是那么不是那么特别的事情，或不是那么禁止的事情，大家反而会就没有呃没有那么刻意想要运用性器官，然后作为。嗯、呃，欺负人啊，或者是嘲笑人的东西，因为其实对孩子来说，大人会觉得说啊，他讲那个又没怎么样，你不是就好了。可是对小孩子来说，他们的世界就真的是刚开始，所以所有事情来、嗯、<哼>对他们来说不是小事，都是大事。所以，如果认真的去面对孩子重视的大事，嗯、<哼>那他们就会渐渐习惯，就是啊，我越来越多事情出现，然后他在我们生命当中是一一直会出现的，他们才会变成小事。嗯
1: 嗯，而且我觉得你越禁止，他们越想要去挑战
0: 。一切是就是我我讲我讲我另外一个阿兜，就是另外一个孩子。<是>他一开始在讲小小鸡鸡的时候，会有一点点说：“哎、欸，我们家不是都在讲阴茎吗？”然后就开始跟他有一些讨论。如果我一开始就跟他防堵说：“你不可以讲小鸡鸡，我们家就只能讲阴茎。”像这样子规定的话，他反而会觉得说：“可是我是。”因为那个孩子是个搞笑型的人，他他们在同学之间讲小鸡鸡，或者是，呃，我后来跟他聊天说，那不然你跟他们讲说我的是小恐龙，因为他很喜欢恐龙，然后恐龙跟后来的鸟类或者是鸡呀等等是近亲，哦、这些这些他很有兴趣的讨论，啊、<哈>他就会知道说你在跟他表达的是什么。那他跟朋友之间那种我们是 body body 的那种搞笑。就会那时候很好笑，嗯、渐渐后来的几个礼拜就没有再出现这样搞笑，因为他们就移到另外其他的笑话去了。嗯哼，就变成说、嗯、它变成是一个日常的过程。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，日常的过程，我觉得这句话非常的棒，这样子。嗯
0: 、真
1: 的对、啊，
0: 对啊，对啊，因为其实不管怎么样的器官，或者是不管怎么样的。性别的气质等等，都是每一个人那个个体的日常。如果我们刻意的把每个个体的，呃，正常当做是我的异常，或者一个族群认认为这是异常，我觉得会很不太公平了。就是因为每个人都有自己的独特性，嗯嗯、包括每个人的性器官都长得不一样，这样
1: 是是。好，我们先休息一下，稍后回来。性别平等，一字一个。今天呢，我们跟大家谈的、哦、分享的是《我爸爸有小弟弟》这本绘本，而且我们邀请到了李玉华，他是,不、哦是呃“不会教小孩行动联盟”的发起人之一哦。其实我知道，就是你们不会教小孩行动联盟”，其实我当初听到你们联盟的名称，还真的蛮想知道你们为什么要这样子取名字这样。嗯
0: 、对
1: 对对，嗯、我想你们应该有很多的想法。你们有没有什么未来的计划
0: ？有有，应该很多的。不<實>会对，有点多，想做的事情非常多，因为会觉得，呃，这个这个社会真的蛮需要，已经进展到一个程度需要。就是本来想说先讲一下不会叫小孩行动联盟他的名字，因为我们常常当家长的都会被很多人说你到底会不会教小孩呀
2: ，
0: 就会觉得说。嗯，这个这个是常常会被贴的标签，然后常常会被污名，就是各式各样的家长都会被污名，说你不会教小孩，感觉就是一个这个标签贴上去以后，你就低一阶的那种感觉。嗯，那我们将来其实，因为我们是有五个不同的成员，有不同那个。工作的面向，像我们的理事长陈怡，他就是在政策的面向会做努力；像雅淳，他长期就都是性教育、性别平等的工作者；舒婷，他是，呃，他自己很谦虚说不是作家，但是他真的就是像孩子啊，或者是性别议题的作家。然后另外还有，呃，凡尼莎，她是女性的那个。生理用品的企业家，那我这边可能就是类似就是家长社群这边，然后对所有性别相关的议题的一个分享啊、集结啊等等。那我们将来其实很想做的事情，是我们前阵子有发了一个懒人包，这懒人包还蛮受欢迎，就是怎么样跟孩子谈他们的身体自主體嗯
1: ，是对
0: ，嗯。然后我们将来很想要再继续发的是。就是小学一年级，他们可以开始怎么样谈性别或性教育的那个男人包，嗯、<哼>或者是未来还会有各式各样的男人包，就是会用图文呈现。因为大部分的讲性教育、性别教育的文章都很长啊，因为想讲的东西好多，因为超级社会很缺乏的东西，都很想一次文章头通通塞给你。可是这样子其实对很多家长来说，或者是对。呃，第一线的老师来说，他的呃可进性其实有点低，友善度有点低，所以我们很想做的事情就是把它变得变得比较友善，然后比较方便好用。然后常常会有一些教案，希望可以有些教案可以帮助第一线的家长跟教育工作者。可能还会有一些工作方，就是有些实务的操作可以分享给大家，或是我们很想性教育这件事情要往下扎根，所以我们呃近期可能会有。跟幼儿园的失陪，因为在幼儿园现场有很多事情要做，然后可以有很多议题家长是会关心的，那包括性教育跟性平的议题，所以这个如果我们可以是第一线幼儿园的呃保育人员或者是老师的帮手的话，会是希望可以有一些工具让他们在现场
2: 使，
0: 嗯，然后未来可能还会希望有一个呃全面性。实物性的性品的空间，然后这个空间可能就会是你来到这里，你可能都会找到你需要的工具，或者是资源，或者是人，你可以问到我们等等
1: 。是实体的空间吗
0: ？对啊，未来很想要有实体的空间，因为因为我自己跟凡妮莎，我们很。很喜欢的一个空间是，呃，伦敦有一个音道博物馆，然后我们家的小孩有一起去过那个音道博物馆，他其实提供的东西，一个空间在那里，然后其实借由这个空间可以接触到各式各样不同的，呃。客客人这样讲很奇怪哦，就是来的人，然后他们可以借由这个空间再延伸，比如说参加工作坊啊，或者是拿到比如说绘本啊、嗯嗯嗯、书籍啊、图、嗯嗯、文的资源啊等等，所以很希望台湾也可以有这样子的全面性的性别的空间，<哇>可以让所有有需要的人都可以直接走进来，然后就可以找到我们，然后问我们我们到底需要什么，然后可以。或者就在这个空间里头办工作房，或者是在这个空间里头有一些，比如说音道的展、音道展览、音茎的展,覽的展覽。我爸爸有小鸡鸡的绘本的呃读书会等等
1: ，这样嗯嗯。嗯，所以你们有一个有一个蓝图这样子啊哈。Uh huh.
0: 对，一直有个蓝图，然后希望我们这五个人的那个工作效率还蛮高的，可以集结在一起，把这些事情都变成是可执行。成真，美
1: 梦成真。我也觉得你面五个其实很有行动力，这样子对、欸。那最后，最后阿皮要不要讲讲话呢？阿皮，你还在吗？在，还在。那你有没有读《我爸爸有小鸡鸡》这本绘本？有。那你的想法是什么？嗯，我的想法
2: 就是，就是。如果他能再加上一些些注音的话，嗯啊
1: 、注音<笑>好
2: 。因为我是现在看得懂比较多字，还没学的。但是如果有的小朋友跟我不一样，现在还看不懂其他没学过的字，那他就可能需要看注嗯
1: ，我觉得可
2: 以加注，这是
1: 你的建议，<笑>很好。其实有时候我也会特别注意这个绘本有没有注音，然后会特别看一下，所以它也没有什么几岁以上是读， <Okay. S 1> 不过他好像没有没有写说要几岁以上，对，对所以他觉得应该不用限制。他
0: ,他有很多资讯，可能还是需要呃<音>大人带着一起，嗯嗯嗯所以他可能想说注音
1: 提供了，孩子自己读还是会跑来
2: 问，嗯嗯嗯，那这个比较适合亲子共读。
1: 嗯哼，亲子共读，嗯哼
2: 。你可能可以在有一些些比较刚刚好的、比较像故事的那个的时候，可以当睡前故事讲一讲。嗯，然后呢，后半段早上的时候，如果有空，可以一起来讲讲，一起读一读。
1: 阿皮让我想一件事情，因为我们以前的睡前的故事都是那种比较像童话故事，所以以后睡前故事我们就要来讲性教育这样子。印花<笑>你有,有听到这样子？<笑>可是我不知道这
2: 样可不可以睡得
1: 着？这样对？对，對越讲越清醒，因为越来越多那个知识要一
0: 直问，一直问
1: 。不过我觉得也提供一个方向一个想法，就是说睡前故事也许可以谈一些别的，让。可以谈一些可能小朋友对小朋友比较有启发性这样子。今天真的很高兴哦，就是玉华跟阿皮来跟我们分享这一本，就是我爸爸有小鸡鸡哦。就像刚我前面讲，就是说，其实你光是先看到这个绘本的名称，你应该有开始会有一些想法哦。那我也觉得很高兴，就是说现在台湾的中文绘本有越来越多跟身体跟性交有关。谢谢玉华，还有阿皮，谢谢你们。
2: 谢谢文龙，谢
1: 谢谢谢大家收听今天的性别谢谢平等一词拜拜。